0: el plata bueno entramos en la segunda hora de la segunda emisión del cohete a la luna radio y tenemos en línea a un viejo conocido alberto ángel fernández presidente de la república argentina buen día alberto
1: Ami Horacio, cómo estás ¿Vean?
0: bien? muy bien. Eh, te agradezco que te hayas levantado a una hora prema, Crista. No. <risa> no, 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 igual me no, levanto. Nada, no es un domingo. Este, no, no hay problema. Bueno, <risa> no, también los domingos, también los domingos va a no no
1: ningún problema.
0: Bueno, tenemos muy muchos grande. temas para, muchos temas para para conversar. Eh, yo quisiera empezar digamos con los con los más importantes que son la situación económica hoy, hoy tenemos en el cohete una entrevista fantástica con Daniel Santoro el artista plástico y, y él dice acá el tema central es la economía hay muchos temas importantes pero lo fundamental es la economía y si eso no anda tenemos que militar la economía bueno en este momento, digamos, uno de los temas en discusión es la renegociación de la de la enorme deuda que dejó el gobierno anterior eh, con el Fondo Monetario Internacional. Ya se renegoció la deuda con los privados, se consiguieron varios años de, de mora y una quita significativa de 38 mil millones de dólares en lo que se debía, pero ahora... Vienen los mil millones del Fondo Monetario. Eh, yo quisiera que nos actualices un poco, digamos, cómo está esa situación, cómo está esa negociación, cómo se concilian las cosas que dice el ministro Guzmán con las cosas que dice la, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, digamos, se han presentado públicamente como contradictorias. Yo no veo la contradicción, pero... Tal vez yo me equivoco. Decime, explicame, vos.
1: Ah, yo comparto tu mirada. Tal contradicción no existe. Es una contradicción que desde siempre nos quieren imponer. Esa es la realidad. Hay, una, hay un deseo muy claro de dividirnos y de hacernos aparecer en posiciones contrapuestas que no, no son tales. Son, Yo diría que en todo caso son formas de decir las cosas, son modos de decir las cosas, pero que en lo sustancial representan exactamente lo mismo. Yo días atrás, antes de que Cristina hablara, en un acto que hicimos en Almirante Brown, le contaba a la gente que este año teníamos que pagarle al fondo 3.500 millones de dólares, y que el año que viene teníamos que pagarle 18.000 millones de dólares, y que, y que el año siguiente teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares y semejantes cifras lo único que dan cuenta es de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el fondo y la verdad es que nosotros ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18 mil millones de dólares el año que viene?
0: Ninguna, ninguna, Ninguna.
1: ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3 mil millones de dólares, tres mil 500 millones de dólares 7 este años
0: más dos entonces, mil más 2 500 del Club de París
1: del Club de París, ya nos cuesta mucho, entonces en verdad lo que lo que estamos diciendo todos es que la deuda que le damos en los términos en los que está es impagable. Y lo que estamos viendo es cómo negociar con el fondo para obtener las mayores ventajas. Yo, y en eso Martín está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo muy bien. Eh, hemos logrado que el fondo diga, diga cosas inusuales para el fondo. Por ejemplo, que el fondo haya hablado de de que las deudas deben ser sostenibles lo que está diciendo es tenemos que, los países tienen que endeudarse y tienen que poder pagar esa deuda sin postergar su, su desarrollo, eso lo ha dicho el fondo producto de las negociaciones que tenemos con nosotros, que, que ha tenido con nosotros, y ahora en el último viaje de, que hizo Martín que llegó el viernes, ayer estuvimos hablando largo con él el Fondo admitió algo que parecía impensado. El Fondo dijo que la inflación reconoce múltiples causas que la que la determinan. Y esto era algo impensado, porque para el Fondo la inflación siempre es efecto de la emisión monetaria y del déficit fiscal. Y por primera vez dijo, esos son dos causas, pero hay muchas más que determinan la inflación que es algo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo cuando eh, nos dicen, este, dejen de emitir, eh, reduzcan el déficit y, y porque eso genera inflación, y nosotros decimos, miren que la inflación argentina no está determinado por eso, está determinada por un sinfín de causas que van desde eso, si ustedes quieren, hasta la especulación de muchos, y hasta una suerte de psicosis argentina que los economistas en el mundo terminaron llamando inflación autoconstruida que no es otra cosa más que esa psicología que hay en muchos que dicen, bueno este, tenemos que vamos a prevenirnos antes que me maten a mí yo aumento los precios antes que otro me gane de mano
0: ahora, dentro del, dentro del nunca, gobierno sí. dentro del gobierno el ministro de economía también hace mucho hincapié en el tema del déficit y no es un tema pacífico porque hay otros sectores también dentro del gobierno que plantean la posibilidad de una expansión del gasto público y no una reducción, y que Pero no que consideran y acción. no consideran que el déficit sea un problema, sino que el problema es ver eh, digamos en qué se utiliza el dinero que se consiga por cualquier vía, sea por emisión, sea por endeudamiento, sea por exportaciones
1: a ver eh, el kirchnerismo que yo aprendí que es el kirchnerismo al lado de Néstor eh, era un kirchnerismo que se irritaba ante el déficit fiscal que creía que el déficit fiscal era definitivamente nocivo y razonablemente lo es porque esto de gastar lo que no tenés en cualquier hipótesis es nocivo. Digo esto y también digo: estamos en un mundo donde el déficit fiscal es la regla y el superávit es excepción, porque la pandemia ha dejado en situación de déficit a todos. Nosotros seguimos expandiendo la economía y también la emisión. Pero vos pensás que la obra pública se multiplicó por dos. ...que la educación... ...ha crecido... ...que yo, por ejemplo... La, ...la educación en términos de infraestructura... ...la infraestructura educativa... ...se multiplicó por siete... ...o sea... ...no, no estamos diciendo que la... ...que la... ...estamos en una época de re, restricciones... ...del gasto para... ...para garantizar un... ...un eh, equilibrio fiscal... ...un superal fiscal... ...lo que creemos es que tuvimos un déficit fiscal importante y que tenemos que ir reduciéndolo hasta acercarnos al, al equilibrio fiscal en cuanto podamos. Mm. Pero la, la Argentina no tiene una economía retractiva en ese sentido. De ningún modo es así, De Ahora, ninguna manera eso volviendo, sí. Hemos, volviendo hemos aumentado, que... hemos aumentado, termino con esto. Hemos, la, la inversión en obra pública, insisto, se multiplicó más del, es más del doble. El otro día estuve en AISA... Hmm. ahí se multiplicó siete veces su presupuesto para hacer obra pública de aguas y de tratamientos cloacales, siete veces su presupuesto respecto al 2019 eso no es una economía expansiva claro no, y
0: eso no es calidad de vida además
1: y claro, claro, por supuesto lo que pasa es que lo que hay que hay poca, es hay que
0: poca obra paga. pública con más incidencia en la calidad de vida que las obras de saneamiento cloacal, ¿no?
1: exactamente, exactamente, y ahí tenés por ese motivo, precisamente yo cuando tuve el otro día en el aniversario de en los 15 años de la creación de AISA, recordé cuando Néstor me pasó el tema para que lo viera antes de disponer que el Estado recupere la concesión que había que había ordenado, y una cosa que me llamó la atención es que uno cruzó a la General de Paz y se encontraba, por ejemplo, que en Avellaneda el 90% de la gente no tenía clave, mm. o sea, Avellaneda estoy hablando, entonces me puse a averiguar cómo había sido el, el negocio de Aguas Argentinas, que era la empresa concesionaria en ese entonces. Claro, el negocio era distribuir agua potable en los lugares donde podían pagarlo. Mm. Pero todo el saneamiento estaba olvidado. Mm. No había una, un solo peso de inversión de, de décadas en esa materia. Empezó con Néstor, siguió con Cristina, fue mucho más lento con, con Macri, y nosotros estamos poniéndolo ahora toda la fuerza. Ahora, mm. esos son recursos del Estado que salen del Estado.
0: ¿Existe sí, la posibilidad sí. de que haya otra recuperación u otras recuperaciones de empresas de servicios públicos al estilo de lo que ocurrió con AISA en aquel momento? ¿Por ejemplo, con algunas energéticas ah. eléctricas o gasíferas?
1: mira no, no, es algo que estamos, no es algo que estamos viendo. Estamos viendo cómo evolucionan. El, el problema central eh, de esas empresas es que el año pasado también estuvieron en pandemia y tuvieron muchas dificultades de todo tipo no mm. y además no todas son lo mismo son son vos oh, a que Metrogas hoy es una empresa de IPF no es una empresa mm. eh, es una empresa donde IPF maneja todo eh, yo creo que ahí hay, el, el, el caso de lo que fue Aguas Argentinas fue un caso relacionado con lo escandaloso y no veo ninguna situación parecida a esa. Uh -huh. Veo sí situaciones de problemas, que el sur ha tenido muchos problemas en los últimos años de inversión y de calidad del servicio. Uh -huh. Y eh, se han comprometido este año, esa es una empresa italiana, y se han comprometido este año a resolverlo.
0: Un tema, digamos, que está muy vinculado con todo esto que hemos estado hablando, es el tema justamente de las tarifas. ...de los servicios públicos. Eh, yo ahí te quiero hacer una, una reflexión... ...digamos que retoma algunos diálogos nuestros previos... ...donde yo veo que digamos de tu parte hay un optimismo de la voluntad... ...que no siempre coincide con el pesimismo de la razón... ...del sistema financiero internacional... ...de las empresas este, productoras de bienes y servicios. Eh, vos plant me planteaste, y lo has dicho otras veces también... ...en otros lugares, que eh, a raíz de la AUH y el IFE... ...y todos los auxilios que se han estado pagando... ...en el primer año de tu gobierno se había desarrollado una capacidad de procesamiento de datos que permitía fácilmente segmentar la población de modo de que los aumentos de tarifas fueran ad hominem o ad feminem. Es decir, que, digamos, fueran altos para quienes podían pagar y que había forma de determinar quiénes eran y que, no, fueran equivalentes, y que no, no hubiera directamente aumentos para los que estaban en la situación más comprometida. Pero luego he visto que has dicho que que implementar eso va a llevar ocho meses a partir de ahora. Es decir, ahí hay un, un descalce entre tus expectativas y la realidad. ¿Cómo, cómo evoluciona ese tema?
1: es exactamente como estás diciendo vos mirá, eh, y yo lo planteé en el discurso del primero de marzo sí. eh, lo que uno observa es que desde hace muchos años la Argentina gasta mucho dinero en subsidios a la energía y que esos subsidios no van a los que más lo necesitan sino que van a todos, incluyendo a gente que podría pagar tranquilamente decir, yo, los que, los que pagan el aporte de, de excepción a las grandes fortunas eh, ...también tiene la tarifa subsidiada... ...para darte un ejemplo... ...de la contradicción, ¿no?... Eh, ...y entonces yo lo que pedí... ...es segmentar las tarifas... ...de modo tal que... ...haya como una suerte de tres categorías... ...los que tienen... Eh, ...recursos que paguen... ...el gas y la luz... ...lo que efectivamente vale... ...los que... ...viven en un punto intermedio... ...que son los que viven en un salario... Este, ...pymes, pequeños comercios... Bueno, que eh, el aumento de las tarifas esté directamente vinculado a los términos de riqueza de, de sector social. Es decir, que por ejemplo, nunca el aumento de tarifas sea superior al aumento de salarios. Eh, y después un sector al que le cuesta mucho pagar las, eh, la, la electricidad y el gas y para ellos tiene que estar la tarifa social y el subsidio, uh -huh. ambas cosas. Uh -huh. Entonces. Eh, El subsidio poder, directo al
0: consumidor.
1: Exactamente. Poder hacer esta discriminación de consumidores eh, demanda tiempo. Ya, ya empezamos a trabajar, ¿eh? Y ya llevamos dos meses trabajando. Mm. Pero resulta ser que yo en marzo tendría que aplicar la RTI de Macri. Y, y si yo la aplicara a. La RTI, la, aclaremos,
0: es la revisión tarifaria integral que forma parte de todos los contratos de concesión.
1: Exacto, Exactamente. Yo en marzo tendría que aplicarla y si yo la aplico tendría en gas un aumento del, del 120% si mal no recuerdo de, y tendría que haberle dado en agosto del año pasado un 80% de aumento. Mm. O sea, en agosto debía haberle dado un 80 y ahora tenía que sobre ese 80 darle un 120% más. Y en la luz tendría que darle alrededor de un 120%. Ciento...
0: Se nos cortó Bueno Nos quedamos la... hablando con, con Alberto Se bueno. cortó la comunicación eh... Está A ver si Ahí está de vuelta Hola Hola
2: Hola hola, Se escucha bajito Pero se escucha Alberto Yo no lo escucho Si no hagamos una, una breve Pausa musical Y lo Lo enganchamos bien eh, Nuevamente
0: Dale Música del Plata. Ya hemos retomado la comunicación con el presidente Alberto Ángel Fernández. Eh, continúa lo que estabas explicando de las tarifas, Alberto, por favor. ¿Ahí, ahí me bueno.
1: no, te decía lo Entonces nosotros no queremos precisamente aplicar esas tarifas que deberían aplicarse por el, por el, por lo que Macri en su momento contrató u ordenó. Entonces, lo que yo propuse, que estimo que en esta semana o la siguiente a más tardar vamos a estar mandando al Congreso, es que declaremos una emergencia energética. En la emergencia energética, lo que estaría autorizado el Poder Ejecutivo Nacional es a fijar tarifas con un límite, o sea, el límite sería que ninguna tarifa puede superar cierto porcentaje del RIPTE. El RIPTE, para que la gente me entienda, es el promedio de, salarial, de aumentos de salarios de los trabajadores en blanco. Esa es la idea, esa es la idea. Y, y eso el Congreso, es te, el Congreso
0: por... facultaría al Presidente para fijar el aumento hasta un máximo del 80% eh, del RIPTE.
1: Eh, algo... Algo así, algo así. Mm. Entonces, a partir de allí, yo podría fijar estos aumentos, que en verdad quiero aclarar, no es un aumento, es una reducción del aumento que está contractualmente previsto. Mm. O sea, eh, en verdad, aumento que tendría que fijar es el que me dejó Macri.
0: No, bueno, pero, 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 eso, pero esas son cosas que no podés explicárselas al que tiene que garpar.
2: Es, es, exactamente. Para la gente pero, es
0: un aumento contractualmente es como vos decís pero para el que tiene que pagar es un aumento paga tanto y va a tener que el, pagar el, tanto por ciento más, ahora que, ha habido recién el, una decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires que le puso un techo distinto al, al aumento, es que y fijó yo no, el aumento yo no sé, no
1: sé, yo, claro, yo no sé cómo, porque las provincias a su vez fijan sus tarifas individualmente. Uh -huh, uh -huh. Yo estoy hablando de lo que hace la Nación, no tengo la menor idea en qué qué cálculo hizo, por qué razón dio ese aumento, capaz que eso es un aumento posible en la, en la provincia de Buenos Aires, no, no estoy en condiciones
0: siete, de hablarlo. 7%, 7%.
1: Sí, que, eso no sé por qué, por qué lo hizo, no sé si es el único aumento que tiene previsto para este año, si tiene previsto una escala una sucesión de aumentos, no tengo ni idea por qué hizo eso, Axel, él sabrá por qué lo hizo ¿Y lo vas como a averiguar? Tengo idea sí, la verdad es que yo, los gobernadores se mueven en esto con absoluta autonomía del gobierno nacional y toman esas decisiones sin consultarme y está bien que así sea, porque son problemas provinciales así que espero que él, él no sé por qué lo hizo así yo lo que sí sé es lo que me pasa a mí como, como gobierno nacional no nosotros este año Vos hablabas de las restricciones, pero nosotros este año hemos destinado mil millones de pesos
0: a subsidios
1: a la energía. Sí. Eh, yo no sé de qué restricciones me hablan. Lo que intento es que eso rinda lo mejor posible y llegue a los que más lo necesitan. Eso Vol es lo que intento.
0: Volviendo a lo del fondo, te quería hacer una, una pregunta. Eh, el, el, el Fondo Monetario Internacional ha decidido ampliar digamos, eh, los recursos eh, asignados a los países miembros en proporción a su cuota, ha decidido una expansión este, de recursos de 650 mil millones de dólares, a la Argentina le corresponden 4.300. Esto, digamos, se considera eh, un alivio. ...para el pago, digamos, de estos compromisos... ...que estábamos mencionando eh, con el Club de París... ...y con el propio Fondo Monetario. Si bien hay un tema de conciliación de fechas... ...de cuándo recibís una cosa, cuándo tenés que pagar la otra... ...detalle en el que no vamos a entrar ahora... ...porque es demasiado complicado... ...pero, digamos, eh, hay, digamos, una disponibilidad... ...de recursos adicional por 4.300 millones de dólares... Ahora, esa disponibilidad adicional fue dispuesta por el fondo por única vez en la emergencia de la pandemia. Ahora, si el país va a utilizar esos recursos, el país y otros países, no, no solo la Argentina, va a utilizar esos recursos para cancelar deudas, no los va a aplicar para la finalidad por la cual han sido asignados, que es digamos, apoyar toda la lucha contra la pandemia
1: Sí, ahí, ahí tenemos que ver bien cómo, cómo termina ocurriendo la distribución de esos derechos especiales de giro que se van a aprobar en abril, si no me equivoco y hay que ver también eh, en qué situación estamos con los acuerdos con el fondo, porque si nosotros finalmente logramos conciliar algún acuerdo con el fondo eh, lo que yo espero es no tener que pagar nada este año y poder también rediscutir lo del Club de París para no pagar nada este año ah, es decir, entonces, existiría entonces... la
0: posibilidad de eh, no solo no pagar lo que no se puede de los 18 y 19 mil millones de dólares de los dos años próximos, sino tampoco pagar lo de este año bueno, ese es un dato muy importante
1: bueno, es que por eso yo lo que digo es tenemos que ver cómo podemos ir conciliando yo lo que lo que estoy planteándole al fondo que es lo mismo que plantea Cristina vamos a hacer por eso yo no entiendo por qué hablan de diferencias
0: bueno vos viste que mi nota de sí, de hoy, mi nota de hoy se llama por qué tanto barullo pero grullo
1: sí, sí tal cual, tal cual <risa> y tengo y
0: tengo cual. y puse el audio tuyo de Almirante Brown donde decís justamente eso mismo no
1: exactamente yo, yo lo que planteo es que estamos viviendo en un momento tan excepcional. Pr primer punto, el, los organismos internacionales de crédito diferencian como tres franjas de países. Sí. Los países centrales, los países el, ricos, los países pobres, y en el medio hay una franja de lo que ellos llaman países de renta media, ah. donde, entre los que está la Argentina. Son países que están muy lejos de ser ricos en los términos de riqueza que uno conoce en el mundo central. Y que están mucho más cerca de ser pobres que ricos, en los términos de pobreza, de porcentajes de pobreza social que, que manejan. Entonces, lo que yo he planteado es: miren, hay una, en esa franja de países endeudados, esa franja de países para poder recuperarse lo que necesita es más tiempo. Porque si se dilatan en el tiempo los pagos. Eh, es mucho más llevadero y, y son muchas más ciertas las posibilidades de crecer y de reinvertir en infraestructura esa ese ese dinero que se, que la, el el desarrollo crea
0: que es lo mismo Entonces, que dijo Cristina
1: exactamente lo mismo exactamente lo mismo lo que, pasa es que yo lo digo de este modo Cristina lo dice de un modo tal vez más vigoroso y Martín lo dice de un modo mucho más posado que yo sí pero estamos hablando de las mismas cosas mm. Eh, y entonces la, la idea es ver si podemos explorar eso que a mí me parece sería una salida muy equitativa para, para resolver problemas como el argentino mm. y que al fondo debería costarle poco y nada, porque mm. sería un hecho de excepción por única vez que tiene que ver con la pandemia mm. eh, y estamos trabajando en eso ahora, yo lo que espero es poder encontrar un acuerdo con el fondo que no me someta al pago de los de la deuda absurda en la que nos dejó Macri. Que no nos someta ni a esa velocidad ni a esos montos. Las dos cosas. Yo diría que estamos muy avanzados. Si pudiéramos aceptarlo ya en un acuerdo, en firmar un acuerdo de facilidades extendidas para pagar en 10 años. Y yo lo que insisto es que, miren, si firmamos ese acuerdo, yo lo que quisiera es que sigamos analizando la posibilidad de extender los plazos y que eventualmente, si los plazos logramos extenderlos, me den el derecho a sumarme a esa mayor extensión de plazo. Porque, mm. y vuelvo a repetir, como también dijo Cristina, nuestro deseo no es no pagar, es poder pagar en condiciones de desarrollo, en condiciones de crecimiento. Nadie ha hablado acá de que no quiero pagar. Nadie mm. ha hablado de no, eso. No, claro. Lo que estamos hablando es de pagar de modo tal, como lo dije en campaña, de que no tenga que condenar a mi pueblo a, a favor de frase, además, a un acreedor. La frase la frase famosa
0: de, de Néstor, que los muertos no pagan, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y además, no exigirle a mi pueblo pagar una deuda que el mismo que dio el crédito sabía que era pagar Porque mm. se lo vino a hablar un país que estaba en default. esta mm. la verdad. Y no es que le dio un préstamo para salir del momento. Le dio un préstamo de 57 mil millones de dólares, el préstamo más grande en la historia del
3: fondo, uh
1: -huh. a un país de volteado. Y después, después escucho a Claver decir, este, bueno, no, la localidad se lo dimos porque nosotros apostábamos a que Macri gane. Uh -huh. y entonces eso se convirtió en el financiamiento de una campaña política. Y bueno... No, yo eso no se lo puedo hacer pagar en los términos que están los argentinos.
0: El propio Macri Impotente. lo dijo en una entrevista con CNN este, que ese crédito no era parte, digamos, de los acuerdos normales con la línea, sino que era una decisión política del gobierno de Estados Hola. Unidos y de los gobiernos de Europa Occidental para tratar de conseguir la continuidad de ese proceso político que él creía encabezar.
1: Tanto es así que hasta el día de hoy se sigue jactando con el hecho de que dice, bueno, este, en mi gobierno yo conseguí esto por las relaciones que yo tenía, mm. a mí me dieron esto para mm. para la Argentina. Mm. Bueno, la verdad es que maldita las relaciones que tuvo, porque porque los efectos que negativos para la Argentina son
0: cuantiosos. Sí, además no fue para la Argentina, fue para la fuga, ¿no?
1: Exactamente, bueno, es... también nos enteramos también nos enteramos ahora, por una declaración que hizo Héctor, Héctor Torres, que fue representante argentino ante el fondo muchos años, que, que a Dujovne le habían pedido que por favor ponga límites a la salida de dólares y Duchovne se negó. Con lo cual uno debe pensar que efectivamente ese dinero lo pedían para que sus amigos que habían invertido en la Argentina pudieran salir.
0: Claro, porque los estatutos del fondo prohíben una asistencia especial eh, para financiar la salida permanente de dólares de un país. Está prohibido por el estatuto del propio fondo. Se cortó. Me parece el, que el
2: ruidito ese significa que se, se cortó. Se cortó de nuevo. Comunicación. <risa> Está, ¿Hola?
0: A ver. ¿Me, ¿Me oíste lo que dije, Albert? Sí, lo del estatuto del fondo. Exacto
1: que efectivamente, efectivamente el artículo sexto de los estatutos de creación del fondo prohíbe al fondo financiar la fuga de divisas. Mm. Porque, porque es más, también es cierto que, que en la legislación argentina la ley de administración financiera le permite al Poder Ejecutivo Nacional contraer deuda pública sin pasar por el Congreso cuando esa deuda pública está destinada al desarrollo, a mm. infraestructura para el desarrollo.
0: No a la fuga. Y la
1: verdad es que, y claro, la verdad es que acá eso no ocurrió. Mm. Dijeron una cosa en el en el contrato, en la carta de entendimiento con el fondo, pero
0: hicieron otra en los hechos. Vos nombraste. Cual, recién a, ha habido... Nombraste recién a Claver Carone. Eh, ubiquemos sí. al, ubiquemos a los oyentes de quién es Claver Carone. Claver Carone fue eh, el representante del gobierno de Trump en el Fondo Monetario Internacional, luego fue representante de Seguridad nacional en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y actualmente es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, primer norteamericano en presidir ese banco que desde su creación hasta la designación de Claver Carone fue presidido por latinoamericanos. La Argentina es, eh, respaldaba la candidatura de Gustavo Vélez para ese cargo, este, no consiguió los votos necesarios y Claver Carone fue elegido. Ahora, en la reciente asamblea del BID, eh, Gustavo Vélez, que es el representante argentino, hizo un discurso incendiario contra Claver Carone, lo tildó de incompetente... Eh, cuestionó de, de pe a pa todas y cada una de las cosas que hizo este, al frente del, del Banco Interamericano de Desarrollo. En una columna política de hoy, en el diario Clarín, eh, Eduardo Van Der y el, uno de los jóvenes brillantes del ex dictador Videla, eh, dijo que ese discurso de Belis es parte de la confrontación del gobierno argentino con Estados Unidos en el momento que más se necesitaría una buena relación con Estados Unidos. ¿Qué, qué me decís sobre eso?
1: Que está mal informado Van Der Koe. Lo único, lo único que puedo decir. es Que está muy mal informado Van Der Koe. Está muy mal informado. Este, la, la realidad es que nosotros... Fuimos con un planteo que Estados Unidos conoce perfectamente bien sobre Claver Carone, eh, que, que tenemos toda la razón del mundo para plantearlo. Hay hay un, hay, un, hay un dato que para tu análisis, ¿no? En ese momento había tres personas decisivas, en todo caso, para que el fondo le diera al, a Macri el, los recursos que le dio. Que fueron Cristín Lagar, Malpas y Claver. Uh -huh. Cristín Lagar se fue del fondo para presidir el Banco Central Europeo. Uh -huh. Malpas se fue para presidir el Banco Mundial. Uh -huh. Y Carones se fue para presidir el BIB. Uh -huh. Digamos, es como muy llamativo. Es como muy llamativo. Fueron como premios.
0: Les consiguieron, para... ¿les consiguieron un buen empleo a los tres.
1: Eh, algo parecido, algo parecido. Ahora, eso, parecido.
0: todas esas cosas ocurrieron durante la administración de Trump.
1: Exactamente.
0: Ahora, exactamente. Esto, esto tal vez no le cae tan bien a Biden.
1: Bueno, es que eh, a mí me parece que la, la, yo la, de, de la charla que tuve con Biden y de, de las cosas que vengo observando, la vez pasada tuve una muy buena charla con John Carrey sobre medio ambiente, el clima del actual gobierno americano. Difiere mucho de lo que fue el clima que se vivía en los días de Trump. Ah. Difiere en mucho, en mucho. Y, bueno, ¿vos, y, vos te, y, sabés, ¿sabés quién
0: ocupa hoy el cargo que tuvo Claver Carone en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos? ¿Quién es? Juan González, ¿te dice algo ese nombre? Sí, claro,
1: sí, sí, sí claro. ¿Qué, claro, es, lo, ¿qué es lo que te dice? No, 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 sí, no, es un cambio sustancial. explícaselo vos a la gente en todo caso, porque yo sigo siendo presidente. Pero, <risa>
0: uh, por, pero su, es, por suerte, es,
1: es un caso sustancial, es un caso, es un cambio sustancial, ah, enorme, ah, enorme. Ah, 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 por eso creo que, que creo que eh, eh, Vanderkoy se si escribió eso ha tenido un problema de información claramente.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo lo mismo. Eh, otra cosa de la que quería eh, que charlemos un poco Es el tema de los precios y la inflación eh, Primero haceme vos una reflexión general Después en todo caso te hacemos alguna pregunta
1: Yo creo que la inflación que estamos viviendo Es el resultado de un cúmulo de cosas Donde está desde el movimiento cambiario Que en los últimos meses el dólar siguió subiendo un poquito Goteando el crecimiento del precio eh, hasta eh, cuestiones de, de precios internacionales eh, han subido notablemente el precio de los alimentos, ha subido el maíz ha subido la soja, ha subido el precio de los aceites, ha subido el precio de la carne ha crecido la demanda de alimentos de un modo considerable con la pandemia y, y eso ha hecho que los precios que se pagan por esos productos alimenticios eh, repercutan en el mercado interno porque el que produce carne hoy dice que si puedo venderlo afuera a más dinero porque eh, voy a venderlo a Argentina a menos precio. Y esa es una disputa muy seria que tenemos con los productores y que sostene, lo tenemos hasta el día de hoy. Yo siempre digo que a eso se suman maniobras especulativas de faltantes de productos que esperan presionar con ese faltante porque se autoricen aumentos de precios. Mm. Eh, y hay también eso que yo llamo la, la inflación autoconstruida que es un, es un efecto muy, el aumento por las muy dudas. negativo el aumento por las dudas, exactamente yo explicaba anoche en un programa de televisión que eh, cuando uno mira los precios acordados y, acordados y cómo funcionaron eso se puede medir en el, en el modo en que el INDEC mide el precio de góndolas Así lo llama el INDEP, mm. que es el precio de los supermercados. Si uno se da cuenta allí que mientras los alimentos aumentaron un cuarenta y tanto por ciento, el precio de las góndolas aumentaron un 26 el año pasado. Eso indica que en los supermercados esos precios acordados se vienen respetando. Pero los supermercados venden solo el 30 por ciento de los, de los productos. Y entonces hay una distorsión en los precios del pequeño comerciante, de los supermercados chinos y demás, es que es muy difícil de controlar. Muchos han leído en esto que yo estoy explicando un, un eh, elogio al supermercadismo y al hipermercadismo, que no es tal, estoy solo relatando cómo ocurren las cosas.
0: Bueno, esto en, desde en, la desde la primera entrevista que hicimos este a poco que asumieras la presidencia, eh, siempre lo que se planteó es que los peores aumentos de precios se daban en los alimentos frescos y en los comercios de cercanía Exacto. eso eso ahora, eso de alguna manera contradice la idea de que hay formadores de precios que son los que eh, imponen las reglas, los que toman las decisiones eh,
1: es que no, es para eso digo es que desde el, desde el desde el productor alimenticio, la, 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 la agroindustria, para decirlo, el que produce comida mm. eh, envasada, mm. eh, el que produce, el que produce peras y manzanas en el valle de Río Negro, mm. lo que él recibe en relación a lo que se cuesta en el es río, una miseria. Eh, es una miseria. En el medio hay un hay un grupo de intermediarios que van torciendo ese precio y acumulándole costos. Eh, es muy interesante, un día deberías hacerlo, llamarlo a, a, a alguien del mercado central que te explique cómo se va formando el precio mm. desde que sale de Río Negro una manzana hasta que llegue a Buenos Aires. Y es muy impactante. Mm. O cómo se va deformando el precio desde el tomate que se produce en La Rioja o en Catamarca hasta que llega, o en San Juan hasta que llega a, a Buenos Aires. Y es muy impactante. Es muy impactante. Como decía Violeta eh, Parra,
0: qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo claro, tal en la cual. mata.
1: <risa> tal cual,
0: y tal viene cual. un hijo de puta y lo mete en la lata.
1: <risa> claro, claro. Es muy impresionante cómo, cómo esos precios se tergiversan. Y además, el, lo que es real es que el, el negocio de cercanía tiene costos que asumir, que los grandes supermercados de algún modo tiene ventajas por la dimensión mm. de ellos. Mm. Eh, y, y, y tienen ventajas inclusive para imponer condiciones que con la ley de góndolas nosotros tratamos de acotar de ahora la ley de,
0: la ley de góndolas fue sancionada hace varios meses sí, eh, sí. todavía no está la reglamentación no, sí, la reglamentamos, la
1: reglamentamos, ya está reglamentada, sí, la reglamentada pero
0: todavía no está aplicada
1: porque, bueno, porque hay, hay un problema hay un
0: problema hay un problema de ritmo me parece no
1: y hay un problema y hay un problema de cultura hay un problema de cultura vuelvo a insistir porque en la lógica de te pago a 100 días o te pago a 180 días este, y te doy la punta de la góndola eh, hay un problema de cultura a cambiar
0: bueno, a los supermercadistas a no les causa ninguna gracia la ley de góndolas. Claro, se ha, se sí, han pronunciado eso, en contra eso, muy claramente, eso, de, dicen que es un atropello al derecho de propiedad, etcétera, etcétera. No, ¿no?
1: Eso, eso, es una, no, no eso no es verdad. La ley de lo
0: que no, intenta, claro que no es verdad, pero es lo que es, dicen, ¿no? Es,
1: la ley de góndolas lo que intenta es buscar la posición dominante que tiene el supermercadita frente al que produce el alimento, mm. o sea que la, la, la pequeña empresa de mermeladas, si no existe la ley de gándolas, no el, el consumidor. Claro, no pero pero vos mismo estás diciendo,
0: pero vos mismo estás diciendo que ahí no está el, el cogollo del problema, porque en la góndola, aún antes de la ley de góndolas, los aumentos de precios están por debajo de la inflación
1: exactamente, exactamente, eso, es eso en los supermercados se respeta, igual que los cortes de carnes, mm. se respeta, mm. pero en el en el en el carnicero del barrio no se respeta. Mm. Mm. Es cierto que él no firmó el acuerdo, ojo con no estoy diciendo que está violando el Bueno, pero espera no
0: pero, 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 pero un poco, Alberto, <risa> eso es eh, relativamente cierto, es cierto en algunos sentidos, pero por ejemplo yo compro frutas y verduras en un comercio de cercanía a un precio mucho más bajo que en un supermercado que tengo a dos cuadras de mi casa. Los precios, es de, una... los precios de frutas y verduras en el supermercado están por encima del comercio de cercanía.
1: Eso es una decisión del comerciante, te digo. Y es una decisión del comerciante y tal vez el, el, el supermercado que tenés cerca de tu casa... Eh, esos precios no los respeta o no los no los tiene dentro del paquete de precios acordados, no lo sé, ahora no lo sé, lo que una cosa
0: que, que sí. una cosa que el gobierno ha estado planteando que me pareció muy interesante es las reuniones sectoriales para ver las cadenas de valor de distintos sectores, de la construcción, de la electrónica, de los alimentos. Ahora Eso han, lo estamos haciendo. han pasado ya un par de meses digamos de, bueno, no tal vez no tanto como un par de meses, pero por lo menos un mes ha pasado desde que Matías Culfa tuvo la primera la primera reunión y no hay información pública sobre qué es lo que se ha detectado porque tampoco porque
1: tampoco es fácil, te lo garantizo que no es fácil porque no, fácil en la no es nada.
0: De fácil no es nada, cadena, eso está de, claro.
1: En la, en la cadena de distribución de alimentos o en la cadena de distribución de materiales de la construcción, intervienen un sinfín, sinfín de, de empresitas y de personas y de empresas de transporte, es impresionante. Es impresionante porque esto nosotros lo vemos muy claramente en los alimentos, ¿no?, el problema de los precios. Pero no es muy distinto lo que está pasando con la construcción. La construcción tiene un boom de crecimiento. Mm en este vuela, momento vuela. y muchos y muchos especulan guardándose hierro guardándose chapa guardándose de los ladrillos en menor medida pero el cemento y, y acaparan esperando un mejor momento para poder venderlos más caros mm. entonces eh, eso y, 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 y corralones tenés distribuidos por toda la Argentina entonces, es muy difícil eh, hacer ese trabajo que estamos haciendo
0: yo te voy, a contar un, te voy a contar un recuerdo que vos seguramente eh, tenés presente también porque no sé incluso si no estuviste en alguna de esas conversaciones. Eh, cuando Néstor Kirchner comenzó a plantear el tema, digamos, de la inflación, del aumento de precios este, en, el, en el segundo año de su gobierno, eh y planteó el tema de los materiales de uso difundido este, y de la concentración. Eh, yo ahí le le di el nombre de un, de un economista a quien yo conocía, porque fue compañero mío del colegio primario, Edgardo Lipschitz, que era uno de los grandes especialistas argentinos, era probablemente el mayor especialista en cadenas de valor. Y como, como yo lo conocía desde que éramos chicos, le dije, bueno, si el problema es ese, sería bueno que tengan un especialista de esta envergadura. Y Kirchner y dijo, sí, por supuesto, es muy bueno. Y dio la orden y lo contrataron. Uh -huh. Ahora, seis meses después se fue harto de hacer huevo en un escritorio sin que jamás la Secretaría de Comercio le encargara nada lo tenían sentado en un escritorio para cumplir con un pedido del presidente es decir, era era la época en la cual desde la Secretaría de Comercio Interior se planteaba mejor yo arreglo con cuatro que es más fácil en vez de ponerme a hacer una investigación de cadenas de valor y todo lo demás eso era lo que se planteaba en aquel momento hoy no se plantea eso pero los precios siguen volando sí.
1: Es, bueno, a ver, nosotros yo ahora estoy, esta semana, que espero que mañana pueda juntarme con, con Paula Español para diagramar un, un trabajo, ordenar un trabajo, porque nosotros también tenemos eh, todo el, eh, Sobre los precios trabajan muchos ministerios y muchas secretarías. Mm. Qué sé yo. Eh, sobre los precios de la construcción, vivienda y obra pública trabajan mucho. Mm. Eh, sobre los precios de, la, de los alimentos primarios, carne, maíz, trigo, trabaja agricultura. Mm. Eh, también inciden los precios de importaciones y los precios que se exportan, porque es No, claro, eh, eso precio... es fundamental.
0: Ahora, eso todo se esa, combate con retenciones. Ahora, ¿hay espacio político para retenciones?
1: No, 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 no pero no, digo, todo eso está en Cancillería. Yo lo que quiero hablar con Paula es buscar un mecanismo donde ella pueda coordinar el funcionamiento de todo eso mm. porque en parte lo que vos decís que se quejaba tu amigo debe tener que ver con eso que hay muchos actores que llevan el mercado de línea que está en manos de la agricultura
3: mm.
1: y es agricultura y agricultura la verdad es que no lo pone en su en su escala de prioridades del, en, en el mismo lugar que lo pone el secretario de comercio que padece el crecimiento del precio de la carne mm. entonces eso lo tenemos que coordinar de algún modo mm. y, y es algo que tengo que hablar con Paula mm. y te espero hacerlo esta semana
0: te quería hacer una observación marginal pero que me llamó la atención anoche en, en el programa de sobredosis de televisión eh, dijiste que eh, Macri había habilitado por decreto la posibilidad de que su hermano Gianfranco blanqueara 35 millones de dólares que no estaba en la ley yo eso lo he sí. escuchado lo he escuchado muchas veces, pero he buscado la ley y he buscado el decreto, y no es así, no es así. La, Era... la ley habilitó el blanqueo. Ahí hubo, digamos, una propuesta del Frente de Todos que llevó adelante el entonces diputado kisilov donde planteaba que eh, la prohibición de blanqueo llegara hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad con los funcionarios. Eso fue rechazado, eso fue rechazado. Y la ley estableció que no podían este, blanquear los progenitores, las o los cónyuges y los y las hijos e hijas, pero sí los hermanos. Eh, Gianfranco estaba habilitado por la ley para blanquear lo que, le, lo que el decreto corrigió es otra cosa, lo que el decreto planteó es que los prohibidos padres, cónyuges hijos podían blanquear si estaban en condiciones de demostrar que el recurso que blanqueaban había sido incorporado a su patrimonio antes de que el familiar fuera funcionario, que es otra cosa totalmente distinta.
1: A ver, si, si yo no me equivoco, eh, ¿sabes quién te puede hablar de esto mucho bien y que lo conoce a la perfección? Uh -huh. Felipe Solá.
0: No sé, si yo lo he hablado a fondo con Felipe. Eh, Felipe, Felipe,
1: fue el que, Felipe fue el hizo la denuncia, la denuncia ¿eh? judicial,
0: claro. Sí, no, Felipe Porque... lo sabe. Felipe, y Felipe sabe esto que te estoy diciendo. El...
1: Claro, y, pero bueno, por ahí estoy en un arroyo, pero lo que yo tenía noticias era que la ley prohibía la, el blanqueo, pese a la presión de Macri, la ley prohibió el blanqueo eh, por de, de familiares. Y,
0: sí, sí, pero, pero especifica hermanos, No, tipo, no, no, los hermanos los hermanos estaban permitidos en la ley Bueno, eso es, es, un, de, lo que, es, un, detalle, es un detalle Igual, igual,
1: igual puede, puede que tengas razón vos si yo esté confundido lo que, lo que sí recuerdo perfectamente es el planteo que hace Felipe diciendo que el decreto vulnera el espíritu de la ley, pide la nulidad del decreto y pide que el blanqueo el hermano de macri y no se acepte ahora me parece igual que el problema pasa por otro lado pasa por el hecho de que según cuenta otro hermano de Macri... claro ese es el tema de los parques, del
0: testaferro de los parques eólicos exactamente por supuesto.
1: exactamente
0: esa es la clave ahora, eh, a, a eso a eso que quería el ir banco. el problema no es que se haya cogido al aire blanqueo el problema es de dónde viene esa guita de quién es esa guita cómo la hicieron ahí está el problema claro es, ahora, a eso ahora quería hay un ir
1: hermano que de ahora hay un hermano que dice que, que blanquea en verdad es el testaferro del que era presidente uh -huh, Desde uh -huh. el problema es muchísimo más grave de lo que hablábamos. Sí. Este, bueno, habrá que ver cómo eso evoluciona
0: te quiero hacer una te quiero llevar a un último tema para no abusar de tu de tu tiempo eh, no. mañana va a asumir el Ministerio de Justicia eh, Martín Soria sí. eh Ahí, digamos, los temas pendientes que se han planteado públicamente son las reformas pendientes eh, del, del Ministerio Público, que tiene media sanción del Senado y le falta la de diputados, y la reforma judicial, que también tiene la, la media sanción del Senado y no de diputados. Eh, ahora. Bueno, está también el tema pendiente de la creación del Tribunal de Arbitrariedad. Ahí no tengo presente si, si hay ya proyecto o simplemente está en, a consideración. Ahora, lo que veo es que eh, Soria eh, es muy, muy fuerte en las declaraciones, muy fuerte en las declaraciones, y uno puede... Digamos, yo desde mi punto de vista tiendo a coincidir con las cosas que él dice, eh, sobre todo digamos, la investigación que ha hecho sobre las audiencias presidenciales con distintos jueces y fiscales, y el entrecruzamiento valiosísimo que realizó con la actividad de esos jueces en determinadas causas contra Cristina que inter... o contra exfuncionarios del, del gobierno de Cristina que interesaban a Macri ahora la pregunta es ese hablar fuerte de, de Soria eh, acerca la posibilidad de que la reforma judicial y la, la ley del ministerio público obtengan los votos necesarios en la Cámara de Diputados, o como dice la oposición, la alejan?
1: No, yo, a ver, eh, Martín tiene una posición tomada básicamente con el tema de la mesa judicial, porque él fue el que más investigó cómo funcionaba la mesa judicial en los años de Macri, que ahora Macri reconoce su existencia, aunque dice que tenía otro propósito. Propósito que evidentemente no hace no evidencia, porque. Habla de reformas que se hicieron en la justicia Que nunca existieron En verdad lo que existió fue una manipulación de jueces Por de, y, de, y de armar tribunales eh, ad hoc Para perseguir opositores Por supuesto. Eso es lo que eso es lo que hacía la mesa judicial ah. Lo que Macri dice que hacía No se ha verificado nada parecido a eso eh, Martín trabajó mucho en eso y, y fue efectivamente fue muy virulento En sus, en sus eh, discursos públicos Ahora lo que nosotros necesitamos es que... Eh, primero, nosotros no tenemos ni mesa judicial ni queremos tenerla. Nosotros lo que queremos es que la justicia funcione. Y lo primero que necesitamos es que la justicia empiece a corregir con sus fallos los horrores que han cometido con sus fallos precedentes de la época de Macri. Y lo que nosotros necesitamos es que para eso poder llevar adelante una serie de reformas donde eh, se inscriben las reformas sobre el Ministerio Público la reforma en la Justicia Federal que para mí es muy importante porque eso no afecta la gente piensa que este, estamos hablando de delitos de corrupción que se investigan en Comodoro Pi estoy hablando también de los problemas del tráfico de drogas en Rosario del tráfico de drogas en, de drogas en Salta o del ingreso de, de, de droga eh, eh, por la hidrovía que hay toda una discusión se encontró un cargamento ah. en, en Europa que es el mayor cargamento de cocaína que se ha registrado y que viene aparentemente salió de Paraguay y pasó por toda la hidrovía yo necesito una justicia federal que funcione para todo eso no solamente para, para resolver eh, eh, causas que afectan a, a funcionarios acusados yo lo que, yo insisto en la importancia de esa ley, insisto en que se tome conciencia de lo que estoy hablando. Ahora, eh, también tengo otros proyectos en, en carpeta. Yo mañana espero, el, espero, si mañana el lunes, espero tomarle juramento a Martín y que Martín se ponga a trabajar de lleno en, en los temas que le pedí que se ocupe. Donde esas dos leyes son dos leyes, a mi juicio, muy importantes y muy necesarias de sacar. Vamos a ir viendo cómo podemos
0: sacarlas. Ahora, una cosa que desde la oposición se plantea es que el discurso duro de Soria ha complicado las cosas para el gobierno en el Consejo de la Magistratura. Que una vez que obtuvo el acuerdo para su esposa, eh, Ricardo Recondo, el representante del radicalismo, eh... En el no del radicalismo del partido radical, sino que es un juez, representante de los jueces, pero pero él fue secretario de Justicia de Alfonsín, eh, ha dicho que no va a eh, no va a sancionar a ningún juez más y que él ha dejado al gobierno sin los dos tercios posibles para este, sancionar jueces. Eh, Eso es cierto.
1: Eh, la verdad es que no, no tengo noticias, yo a Recondo lo conozco, pero hace mil años que no hablo con él. No, no sé, este, lo que sí si creo, yo tengo un problema de, de crimen organizado en Rosario, muy serio, y tenemos que fortalecer la justicia federal ahí para poder resolver ese problema. Y tenemos problemas en el norte argentino, en Salta fundamentalmente, donde tenemos que fortalecer la justicia federal, eh, eh, y, 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 y tenemos que ayudar a los jueces que están a que tengan más recursos y mejores capacidades para poder avanzar en ese tipo de delitos y tenemos una justicia que además rápidamente tenemos que revisar su funcionamiento porque funciona mal no es posible que una quiebra demande dos décadas de tratamiento
0: no, bueno, es no, no, no cualquier quiebra <risa> tiene, tiene que ser de la familia Macri si no, por ejemplo, no, si no por sale ejemplo, más rápido ¿eh?
1: por ejemplo pero 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 pensamos en una causa
0: cualquiera
1: ah, no, sí, pensé no en una persona que es denunciada eh, por 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 bueno yo, yo he visto casos bueno voy a usar un caso es posible que la causa Río Tercero haya tardado 23 años en ser elevada a juicio oral impresionante eso, eso estoy usando un caso que no tiene que ver con, no es cercano a nosotros y es una vergüenza jurídica mm. yo lo que digo es eso está funcionando mal y eso entre otras cosas funciona mal porque la justicia federal va dándole imprimiéndole velocidad o restándole velocidad a las causas de acuerdo a cada momento político mm, sí, claro. y eso hay que terminarlo eso hay que terminarlo.
0: Alberto, algunos de mis compañeros de mesa te quieren saludar y te quieren hacer alguna pregunta. Por ejemplo, Alejandra Dandan.
4: ¿Qué tal, Alberto? Sí, ¿cómo no? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Bueno, escuchándote también atentamente a los dos, ¿no? Porque sí, es un, es un placer también. Mira, eh, recién decías la, la demora en la justicia, te escuchaba también anoche, tenés como una vocación de docente y en este tema me parece que... Eh, a veces eh, hablas con claridad y la gente también entiende mejor Hace un ratito acá, eh, pensando un poco en lo que le pasa a la gente común con la justicia No, Hablábamos, no es la gente común, pero pa para salir un poco del tema de Macri Hablábamos de lo que le pasó a Alejandra Gil Carbó, no, con la salida de, de la Procuración Hoy publicamos una nota, el fiscal Gabriel de Vedia, eh, Un poco a propósito de lo que venimos sabiendo de Pepín ...fue a verlo, cuando la estaban echando... Eh, ...fue a ver a Pepín, a casa de gobierno... ...ellos son parientes, tienen un vínculo a través de la esposa... Es ex esposa ex de Pepín... ...y eh, entonces desesperado, él dice... ...fue a implorar una tregua, ¿no? Y ahí eh, Pepín le dice... ...¿cómo le dijo Horacio? Eh,
0: Pepín le dijo que se vaya... ...porque si no vamos a meter presa a las hijas...
4: ...ah, sí... Eh, ...que se vaya, que entregue la renuncia... ...si traes la renuncia el lunes, le dice... Eh, la causa se acaba y la trajo y el... tres días
0: después renunció Alejandra
4: exacto esto fue el jueves el lunes Alejandra renunció es decir
0: la mafia logra resultados no digo te amenazan a tus te amenazan a tus hijas
1: es tremendo es esas cosas hay que explicárselo a la gente porque esas cosas esas cosas han pasado déjenme contar algo sobre el punto eh, yo con Alejandra Gilcarbo tuve un desencuentro muy grande cuando era fiscal en la Cámara... Comercial. Comercial. Eh, por una cuestión jurídica, concretamente, no, no por otra cosa. Donde ella tenía una posición muy firme sobre la aplicación del AP. Crown Down. Y del Crown Down, fundamentalmente, mm. que yo le pedía que que no lo aplique porque eso llevaba a una suerte de extranjerización de empresas argentinas, pero ella me decía hay una ley que crea el Crown yo la tengo que aplicar, ella tenía una mirada más dogmática de la ley que yo este, digo digo esto para aclarar que, que no abro juicio de valor era una opinión respetable absolutamente eh, pero que a mí no me gustaba <risa> era una opinión muy respetable que a mí me disputaba mucho con el tiempo eh, ella termina reemplazando a alguien a quien yo he querido y quiero y extraño como el bebé Ríguez. y ya la situación me predisponía mal con, no. con Gil Carbó. eh y un día me enteré de la causa que le habían armado y yo en aquellos años eh, yo estaba muy preocupado con lo que estaba pasando en la justicia y, y empecé a, a ver qué era lo que estaba pasando porque me parecía que eso estaba mal de la la realidad, eh, para ser honestos, para hablar con, con la máxima transparencia frente a quien nos está oyendo, en la historia de la democracia todos los gobiernos trataron de influir sobre la justicia, pero trataron de influir en favor propio, es decir, buscaban que la justicia no les dé vuelta decisiones que tomaron o buscaban que la justicia no persiga a funcionarios que eran denunciados por otros. Lo que nunca había pasado es usar a la justicia para perseguir a los otros. Eso nunca había pasado. Eso empezó a pasar con Macri. Y la causa... De, bueno, de, de, hubo, hubo, Carbón, primera,
0: hubo un primer atisbo con Dualde cuando metieron en cana a Caballo y a un par de banqueros, ¿no? Y cuando el padre, yo, de, y cuando el padre de Martín Soria era jefe de la CIDE, ¿no?
1: No, bueno, igual tú, yo no recordaba ese antecedente pero es un pésimo antecedente. Pésimo, lo, que pésimo. Es, lo que digo es que yo me anoticio de lo que estaba pasando en esa causa. Y, y la verdad es que eh, lo averiguo y me llamó mucho la atención en esa causa porque a, 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 a Alejandra Gil Carbó le estaban acusando de haber comprado un edificio y que un empleado infiel de la Procuración se había, había cobrado parte de una coima eh, de la de la inmobiliaria que intermediaba la venta del edificio.
0: Donde trabajaba un hermano de Con... ese funcionario.
1: Exactamente, exactamente. Efectivamente, Gil Carbó enteraba de eso, hizo un sumario administrativo, echó al funcionario, eh, pero lo que el Tribunal de tasaciones dijo es que pagó lo que tenía que pagar. O sea, que el, el precio... Del edificio era el precio que se pagaba en el mercado. Estaba incluso por no debajo del es que precio de mercado. Exactamente, exactamente. No es que, no dijo no había ningún perjuicio para el Estado. Mm. No había ningún perjuicio para el Estado. Y en aquel momento, el juez que llevaba la causa era alguien que había sido alumno mío y había sido ayudante de cátedra mía y había sido junto conmigo con a la cátedra, que era Julián Arcolini. Y lo fui a ver. Y le dije, mira toda esta causa es un disparate. Mm. Y como toda respuesta, vi cómo se agarraba la cabeza y me decía, pero es lo que debo hacer. Tengo que procesarla.
0: ¡Ah! Oh, ¿Qué Entonces, cosa, yo, Alberto? Yo digo, Acabas de tirar una bomba.
1: Pero es que. Es, es lo que impresión. Pasó, Im no, no, yo sé, yo sé, yo sé. No, yo no, yo no, yo no, Estoy muy enojado. Yo no estoy enojado porque sí, estoy enojado porque vi lo que pasó.
0: Pero claro.
1: Yo vi lo que pasó. No estoy molesto porque te lo estoy inventando. Yo no yo no era ni el abogado de Cirgardo. La verdad es que después la conocí y, y primero fue una buena funcionaria, fue una buena procuradora, quiero aclararlo, ah, sí. porque los jueces los jueces se miden por sus fallos y los fiscales por sus dictámenes, y ella nunca dijo un disparate. Y y pero y le tenía cierto regemor porque vino después del Ríos. claro y en esa, con todas esas prevenciones fui a hablar del tema y a decirle en términos de amigo, porque no me movía ningún interés pro profesional, no era ni su abogado y, y en ese momento ni me caía simpático el personaje mm. y me pasó esto y me pasó esto, entonces lo que digo es si nosotros no entendemos que fue muy grave lo que pasó estamos en un problema. Mm. Y si la justicia no advierte que fue muy grave lo que pasó, estamos en un problema. Mm. Y si la justicia no entiende que debe ayudar a cambiar, estamos en un problema.
0: Y lo que sigue pasando, Alberto, vos fijate lo que acaba de ocurrir la semana pasada. El juez Bertuzzi, que es uno de los que entraron por la ventana, es uno de los que fueron trasladados... ...después de dar una prueba de amor... ...que fue confirmar la condena de Amado Vudú... ...y disponer su detención inmediata... ...terminando con una jurisprudencia pacífica... ...de que no es sentencia firme la de segunda instancia... ...ese juez Bertuzzi... ...esperó a que entrara en turno... ...tu ex alumno Ercolini... ...para ordenar que se desarchivara... ...la causa... ...que había instruido Martínez Di Giorgi... ...el juez Martínez Di Giorgi... ...sobre la eh, llamada operación PUF... ...es decir, sí. la denuncia que hizo Stornelli... ...contra Pedro Echevest... Este, ...pretendiendo que el, al denunciar la extorsión... ...de la cual ha sido víctima por parte de Marcelo Sebastián D'Alessio y de Stornelli... Echeves pretendía ensuciar la causa de los cuadernos Ave Fénix. Bueno, eh, Martínez y Giorgi había investigado el tema y había dispuesto que no había delito y había mandado al archivo. Bueno, eh, Bertuzzi y otros miembros de la Cámara, pero él como factor activo, ordenan desarchivar y profundizar esa investigación cuando cuando entra en turno este, tengo que hacerlo el Colini?
1: Claro, bueno, yo, yo la verdad es que esas cosas a mí como, como digo siempre, no yo yo enseño derecho yo no quiero sentir que lo que le enseño a mis alumnos es una es una mentira claro. pero la verdad es, el derecho existe, el Estado de Derecho existe y hay que respetarlo y hay que respetarlo para todos, también para los que no piensan como yo. Para todos hay que respetarlo. Y lo que a mí me parece es que eso no pasó en los años de Macri. No pasó. En los años de Macri la justicia fue un instrumento político más. Y eso es lo que no se puede permitir.
0: Alberto, te quiero hacer una pregunta a Marcelo lo, Figueras. Y, y,
1: lo último, lo último para, para terminar con el tema judicial. La, la justicia, además, está demostrando mucha incapacidad para resolver problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. No hablemos de los femicidios, donde siempre llega tarde la justicia y donde uno ve que no es capaz ni siquiera de controlar la aproximación del, del femicida a su víctima. Y lo ve constantemente. Y lo mismo podría decir de la liberación anticipada de gente que después termina causando una muerte en un acto de un motochorro causándole un paro cardíaco a una, a una pobre mujer que estaba en una vereda y, y estas cosas son resultado del accionar de la justicia porque la justicia es todo esto de lo que estoy hablando la justicia es lo que tarda un trámite de adopción de un chico la justicia es lo que tarda el trámite de un, de, un de, de una persona que queda desempleada y demanda a su empleador y tarda años en lograr el, el, la reparación que corresponde. La justicia son los daños y perjuicios por un accidente vial que demandan años en ser reparados. Si nosotros no nos damos cuenta de lo mal que anda la justicia, ¿eh? estamos en un problema.
2: Alberto, buen día. Marcelo Figueroa Mar... te habla. Marcelo Figuera. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien. Eh, la, la historia argentina contemporánea, por no decir, bueno, del último siglo, aunque más no sea, eh, tiene muy claramente una línea que tiene que ver con sectores del poder fáctico eh, que vienen haciendo de las suyas, adoptando distintas recetas según el momento. En general, utilizaban el tema de los golpes militares. Después se les acabó ese chiste, eh, pudieron instrumentar en su favor algunos gobiernos elegidos democráticamente. Eh, hasta, hasta hace dos años el chiste se les siguió. Ahora estaban hablando ustedes con Horacio cómo han conseguido instrumentar al Poder Judicial este, en su favor. Pero hay algo más que yo creo que se está desarrollando ahora y que se ve, obviamente es un fenómeno internacional, pero lo empezamos a ver entre nosotros. Hay dentro de las fuerzas políticas formales, dentro de los partidos políticos formales, cada vez más una tendencia a defender comportamientos ilegales, a, a, a defender eh, iniciativas antidemocráticas, eh... ¿no debería haber una reacción por parte de las fuerzas políticas argentinas que están este, comprometidas este, con la democracia verdadera, eh, una, una especie de reacción casi diría saludable contra los anticuerpos de los contenidos antidemocráticos que se empiezan a, eh, a, a perder eh, a partir de envases que se pretenden democráticos?
1: Definitivamente sí debería haberlo definitivamente sí debería haberlo lo que pasa es que en la sociedad moderna y en la pandemia además ha empezado a aparecer una suerte de de antisistema en la democracia ¿qué quiere decir esto? para explicarme mejor yo represento a los que no quieren al sistema democrático Y entonces a uno lo dejan en un lugar, en una suerte de limbo de bueno, pero entonces él representa en democracia a los que no quieren la democracia Ahora, eh, lo hacen de tal modo, lo hacen también con una brutalidad eh, excesiva, con un descargo, con un con un descuido a las formas de la convivencia democrática que alarman. Y obviamente que hay que reaccionar contra eso. Mira, he asumido al el Partido justicialista la presidencia la semana pasada. Y obviamente yo soy uno de los primeros que plantea que. Eh, que el partido tenga un rol activo de defensa y de cuidado de lo que yo llamo no democracia en abstracto sino convivencia democrática. Que es respetar el respeto al otro, no la tolerancia, el respeto al que piensa distinto. Ahora, es muy difícil respetar a los que dicen vos no debés existir. Uh -huh. Y yo represento a un grupo de gente que dice que vos no debés existir. Porque ese vulnera el principio rector de la democracia que es la convivencia democracia, que es respetar al otro respetarlo, es muy grave lo que está pasando, pero no pasa solo en Argentina Marcelo, ¿eh? pasa sí, claro. en España la aparición de Vox es una muestra y pasa en, en lugares de, de América Latina donde aparecen esos grupos que en el fondo son grupos totalitarios...
0: En Alemania, con utilizan... la alternativa por Alemania...
1: Exactamente, exactamente. Y son grupos que utilizan a la democracia e invocan un discurso democrático para atentar contra la democracia. Bueno, ahora además Eso, sabemos que esto no pasa.
0: ocurre espontáneamente. Digamos, hay una internacional de derecha organizada por el ex asesor de Trump, Steve Bannon, que ha planteado abiertamente estas este, actitudes y que en la Argentina ha tenido una relación muy estrecha con el gobierno de Mauricio Macri a través con Cambridge de Analítica. Exactamente. Digo, son es fenómenos muy... que uno ve, uno ve el fenómeno, pero hay que ver también detrás del fenómeno qué es lo que No, se eh, mueve, ¿no? y hay que, hay que eh, bo, bo, y
1: eso, comparto 100%, pero y volviendo al, al planteo de Marcelo hay también que ver cómo ha alterado la la vida de todos nosotros la pandemia, ¿no? Y cómo muchos seres humanos, eh, sin quererlo, se vuelven muy manipulables. Hay que hay un, un eh, una serie, una película en, en Netflix que recomiendo ver, que se llama El Dilema de las Redes donde se muestra claramente cómo se operan eh, fake news y consignas en las redes que rápidamente suman adherentes enojados con el mundo y, y cómo eso proliferó en la pandemia. Es muy interesante verlo. Yo recomiendo verlo para que estemos prevenidos, simplemente para que nos demos cuenta muchas veces cómo desde las redes, eh, a través de estos mecanismos de que utilizó Cambridge Analytica en Argentina y que se utilizan actualmente no sé si Cambridge u otros cómo eso va manipulando la conciencia social y llevándola a lugares que uno quisiera que no fueran
0: te hago una última pregunta y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y los conceptos que nos has dado Alberto, no contar, la, última no es la, la última pregunta es la siguiente Argentinos Juniors le ganó a Arsenal con nueve jugadores y a River y a River con diez. ¿Estarán pensando digamos en poner un equipo de ocho para la próxima fecha?
1: No el de ayer fue un partido increíble, no, te digo, fue mucho más lo que lo disfruté, lo que lo sufrí que lo que lo disfruté, te quiero aclarar, ¿eh? porque estábamos siempre abajo y, y Arsenal no jugó mal, jugó, hizo un buen partido. Los goles fueron lindos pero fueron lindos, sí, claro Pero pero haber, haber ganado así cuando Encima nos echaron a los dos mejores delanteros Que tenemos ah. y, 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 y la verdad es que yo ya Cuando lo echaron a, a Auche Dije, no, lo no puedo creer Íbamos dos a dos Y me agarré la cabeza y dije Bueno, acá nos cocinaron
0: ¿Cuántos minutos pero jugaron por <risa> nueve?
1: Y habremos jugado 10 minutos, 15 minutos jugando.
0: Y ahí metieron el gol
1: Sí, sí, sí. No, no fue una gran alegría, una bueno, gran alegría.
0: ¿cómo? Te, te felicito, jugador, te felicito, te agradezco <risa> y te deseo la mejor ah. de las, lo, el mejor de los éxitos.
1: Gracias, Horacio, gracias, gracias a vos, gracias a, a todos. Tenés una linda mesa. No conozco, conozco porque los leo a tus dos coequipers en la mesa. Pero no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero gente muy valiosa por lo que leo. Bueno. Así que los abrazo a todos y les doy las gracias a ustedes por el tiempo que me han dado. Chao. Abrazo. abrazo.